0: João Miguel Almeida, qual foi a quinta essência da personalidade do rei Dom Manuel II, ou seja, o último rei do regime monárquico português, portanto, antes da República?
1: Olá, uh, a quinta essência de Dom Manuel II foi ser um rei trágico. Uh, ele sobe ao trono na sequência de uma tragédia, que é o regicídio Do pai, portanto, é o, e do irmão. E do irmão mais velho. Portanto, uh -huh. Ele nunca pensou ser rei ele era o segundo filho de Dom Carlos e Dona Amélia. E é na sequência do regicídio, a 1 de fevereiro de 1908, com o assassinato do pai e do irmão mais velho, que ele chega a rei. E, portanto, chega a rei em condições trágicas. E depois morre tragicamente, aos 42 anos, com a edema da glote, em 1932, quando o país, Portugal também está a entrar numa tragédia que é uma longa ditadura e que tem aspectos também muito trágicos.
0: Então, mas vamos cá ver. Em primeiro lugar, um rei morrer é uma coisa que deve ser... É a coisa mais banal na história, <risos> talvez, Sim. infelizmente, mas não é assim tão excepcional para considerar que é produto do, da morte do pai, digamos assim, porque isso é normal dos reis morrerem e, e até muito mais do que os reis, às vezes as famílias todas. E depois, mesmo... Um, a morte aos quarenta e poucos anos também não é uma exceção dentro da monarquia. Digamos que o que eu pergunto é se esse lado trágico é apenas a perspectiva pessoal do, do rei, ou se, mesmo no contexto da monarquia portuguesa, foi um rei particularmente infeliz ou afetado por essa tragédia.
1: Há quem me chame mesmo um rei desventuroso, não é? Por comparação com o Dom Manuel I, que é o rei venturoso porque de facto ele reina, uh, entre os chega ao trono demasiado novo, sem estar preparado para reinar, em situações muito difíceis. Uh, ele sobe ao trono aos 18 anos e não é um rei simbólico, como são as monarquias de hoje em dia, é um rei com poder. Ele é responsável politicamente uh, pelos últimos dois anos da monarquia e, portanto, também pela queda da monarquia. Então,
0: na prática, é só rei durante dois anos. É? é
1: rei durante dois anos. Então,
0: se calhar a tragédia está aí Tem sobreviver ao, ao, ao seu reinado Não morreu, mas deixou de ser rei e acabou a monarquia portanto, é nesse Exatamente,
1: sentido. exatamente. Quer dizer, outros reis morreram também muito cedo Mas este foi o último rei português a morrer Sem descendência, Portanto, ele, ele não teve filhos e se ele tivesse vivido mais tempo, as hipóteses de restauração da monarquia também seriam maiores. Portanto, a morte precoce dele tornou mais difícil a restauração da monarquia.
0: Que era desejo dele, imagino, naturalmente. Sim, não é? sim. Ora bem, o nosso convidado, João Miguel Almeida, é investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, é licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova com mestrado em História dos Séculos XIX e XX e também com doutoramento em História Contemporânea. É também autor do livro Da Monarquia à República e já agora deste, que tenho aqui, intitulado Dom Manuel II, a biografia do Último Rei de Portugal, publicado pela editora Manuscrito. É um livro com perto de 250 páginas. Que fontes é que pesquisou para escrever esta biografia de Dom Manuel II?
1: Uh, a maior parte das minhas fontes foram uh, memórias da época uh, e, e os periódicos.
0: Isso significa que teve que fazer uma espécie de um puzzle, porque não era, então, algo que já estava uh, junto em... Não há biografias do Dom Manuel, então, em suma?
1: Há algumas biografias, sim. A professora Maria Cândida Porença escreveu uma há cerca de 10 anos, já já algumas biografias, mas, de facto, foi, foi um trabalho de um puzzle, porque uh, ler as memórias daquele tempo é um exercício uh, extremamente difícil, porque quer republicanos, quer monárquicos, acusam-se uns aos outros constantemente de traição e estão sempre a contar a história uh, em perspectivas contraditórias. São muito facciosos. Portanto... Exatamente, completamente. <risos> Ora bem, e
0: estamos relativamente próximos, não é? Portanto, ele morreu em 1932, Portanto, não passou assim tanto tempo. Um, em que contexto é que nasce, então, este rei, uh, mário louis <risos> portanto, rei a contragosto, digamos assim, um, como é o tempo
1: em que ele nasce? Ele, uh,
0: o ano de nascimento é 1889. Com, uh, como
1: era Portugal nessa altura? Uh, nasce no, no Palácio de Belém uh, Portugal estava a viver... Uh, a fase final da monarquia constitucional, uh, ainda não tinha, estava mesmo nas vésperas de, das grandes crises da monarquia constitucional de 1890, que, são, são, que é o ano do ultimato, uh, e portanto nasce no, no, numa monarquia liberal, do, do, no tempo do, num, numa, num regime liberal, num tempo que o Eric Hobsbawm chama a Era do Império, portanto Portugal era um império, um império Portugal liberal, e os outros países, europeus, os outros países é? todos, era, era a condição era padrão, uh, das potências europeias daquele tempo. Um, Mas com Portugal
0: com uma posição... Uh, digamos, com alguma influência ou subjugado, porque o que vem a seguir é o ultimato inglês, não é? Exato. E a ideia que, estava, é que dava era de criar um poder em vias de extinção, não é? Portanto, como potência mesmo colonial, não é?
1: Era uma potência com, enfim, que reivindicava muitos uh, direitos históricos so sobre a África, mas um, atrasada de um ponto de vista económico em relação às outras potências um, europeias. Não tinha a indústria do, do Reino Unido ou da França, uh, tinha uma classe média ilustrada que se começava a afirmar e que sustentava o regime, mas que tinha um nível de, de vida inferior aos ingleses, aos franceses, aos alemães, e que tinha uma, até um certo complexo de inferioridade em relação uh, aos outros europeus, não é? Aliás, isso fez-se na, na obra do S. de Queiroz, Sim. que retrata essa época.
0: Ainda para mais, ele foi diplomata e, portanto, consegue uh, termos de comparação muito detalhados <risos> sobre aquilo que é o português e, os portu e aquilo que são os portugueses comparativamente com outras sociedades. Então, e a ligação que existia entre a família real, hum. portanto, os pais de Dom Manuel... Era Dom Carlos e Dona Amélia. Exatamente. A ligação com as
1: famílias reais europeias. Bom, a mãe de Dom, de Dom Manuel II, Dona Amélia, era francesa, da, da família Orléans, e o casamento dela com Dom Carlos tinha sido um casamento com alguma... havia alguma dificuldade nesse casamento, porque ela pertencia a uma família real, mas de uma república, que era a França, numa época de monarquias, a França era uma das poucas repúblicas, portanto, qualquer príncipe que casasse com ela não faria uma aliança com uma monarquia, porque a França era uma república, e Dom Carlos era um monarca e era o príncipe uh, de, um, de um reino relativamente periférico. E, portanto, foi um casamento conveniente para, para duas famílias uh, uh, reais, mas tanto D. Carlos como Dona Mel teriam dificuldade, não não para eles nenhum, não seria muito fácil uh, encontrar outros uh, um, consortes Um par, isto uh, está bem de ver que os casamentos reais
0: nesta época não são movidos pelo afeto nem nem, nem as considerações são inteiramente de ordem política, portanto da ligação da casa A à casa B, ou há aqui romance já nesta altura porque vamos cá ver o Sim. século XIX é o século do romantismo. E, portanto, podemos imaginar que os monarcas já não queriam só casar com um bom partido politicamente, não é? Podiam querer casar com alguém de quem gostasse. Sim,
1: <risos> mas, mas neste, no, neste caso parece que há algum romantismo inicial entre Dom Carlos e Dona Amélia. E que eles gostam um do outro. Há vários testemunhos nesse sentido. Isso pode ser determinante, nesta altura, para um
0: casamento real, ou, em todo o caso, o que conta é a aliança entre a casa A e a casa B,
1: entre as casas reais? As condições político-diplomáticas são muito importantes, mas a questão dos afetos penso que também te dá o, seu, o peso. seu peso. Pronto, então, temos aqui, vá lá, uma ligação
0: a outras famílias reais europeias. Como é que podemos descrever, nessa altura, então ou nesse período, já falámos que o ultimato aparece um ano depois de Dom Manuel nascer, Dom hum. Manuel II. Hum, como é que podemos descrever uh, o estado da monarquia nessa altura? Há uma expressão que usa no seu livro que é agonia. Vamos explicar o que, que é sim, essa agonia.
1: Sim, sim. Uh, era uma monarquia que, uh, politicamente, baseava-se no, no chamado rotativismo, ou seja, na alternância no poder entre os grandes partidos, o monárquicos, o Partido Regenerador e o Partido Progressista, mas a partir da década de 1890 esse, esse rotativismo é cada vez mais contestado. Aliás, a geração de 70 do Eça de Queiroz, do Guilherme Oliveira de Martins, uh, destaca-se muito na, na crítica uh, ao, ao status quo e há muitas críticas também ao, ao, ao caráter católico da monarquia, não é? O Antério de Quental diz mesmo que o catolicismo é uma razão da decadência do, dos povos peninsulares. E o, o, os republicanos uh, pegam muito nessa ideia da crítica ao, ao, ao catolicismo como uma influência nefasta e da crítica ao que eles chamam que é uma aliança entre o Trono e o Altar como um fator de decadência. Uh, além disso, há aspirações democráticas das classes populares e o Partido Republicano apela a essas uh, reivindicações democráticas, porque só uma, uma elite muito pequena é que tinha o poder político e o voto também não era universal, também estava muito reduzido. Portanto, o, o Partido Republicano apela a esses sentimentos democráticos, uh, embora depois, quando seja implementada a República, não, não democratize o sistema político, e se foque muito na questão do regime e na questão religiosa. Uhum. Isso significa
0: que há, é uma equação complexa, apesar de, de, de tudo, politicamente complicada, sobretudo quando era sacado a casa real, tudo que pudesse, os todos os problemas que pudessem haver, porque tinha um poder executivo, não é? Tinha ou estavam relacionados com o poder executivo, mesmo sendo um sistema constitucional. Por exemplo, o Estado nessa altura, descreve numa altura num capítulo do seu livro, estava em bancarrota,
1: portanto havia dívidas. Sim. <risos> porque é, é... Que, porquê que o Estado está em bancarrota? Em 1892, entra em uma bancarrota parcial, porque tinha realmente muitas dívidas, havia um investimento em infraestruturas que era feito com basicamente com empréstimos bancários. Infraestruturas e, tais como? Como os caminhos de ferro, por exemplo, que são consideradas a grande obra da, da regeneração do, do Fontes Pereira de Melo que é um nome ligado à expansão da, da, da linha férrea. Mas a economia portuguesa era fraca e os rendimentos vinham muito ou das remessas dos imigrantes no Brasil ou então de empréstimos a, a bancos que em 1892 também entram em crise. E, portanto, há uma corrida aos bancos, há, há grandes complicações. Falamos de bancos portugueses ou bancos à escala? Ba bancos internacionais, mas depois, com a crise da confiança, há uh, uma, uma corrida aos bancos para levantar depósitos e, portanto, há uma, uma perda de confiança uh, na, na própria economia. E, portanto, há, há, há toda uma sequência de crises. O último alto, em 1890... Uh... O ultimato,
0: vamos lembrar numa linha o que é que é, portanto é a Inglaterra que lança o Ultimato a Portugal.
1: Sim, uh, Portugal tinha uh, uma, uma ideia de reivindicar toda a área uh, costa a costa. geográfica entre Angola e Moçambique, em uhum. África, como, como, posse de, 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 como posse colonial, embora a ocupação efetiva fosse só na costa de Angola e de Moçambique esse projeto, que é o chamado mapa cor-de-rosa, porque há um mapa, um famoso mapa em que toda essa área está pintada a cor-de-rosa, colidia com o projeto do Império Britânico, que pretendia ligar... O norte ao sul. O... Portanto, rasgava o mapa Exatamente, ao meio, Exatamente, rasgava assim. o mapa ao meio. Portanto, há um conflito e, neste contexto, há um ultimato de, do Reino Unido a Portugal, para uh, se retirar dessa, dessa área, que o Império Britânico queria que, que fosse sua.
0: Existe um consenso na sociedade portuguesa sobre uh, a atitude a adotar perante o ultimato inglês, ou há divergências e temos, e temos problemas?
1: Ah, os republicanos aproveitam o uh, ultimato para atacar claramente a monarquia, dizendo que é um sintoma da, da decadência nacional, que a monarquia está a deixar cair o Império Português e está a sujeitar-se ao, ao domínio estrangeiro, que são os ingleses, e, 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 e uh, o poder político está numa situação muito complicada, porque uh, a base do Império Português é a sua aliança com o Reino Unido. E, portanto, fica ali e tem que ceder necessariamente, não Claro, não, não havia alternativa, alternativa nesse ponto não. de
0: vista. Não. Então, temos o ultimato, a falta de prestígio da monarquia portuguesa, ainda por cima sem dinheiro, bancarrota. Nesse contexto, há um tumulto a decorrer, e nesse contexto, o príncipe faz a sua vida, o príncipe Sim. Dom Manuel. Sim. Portanto, como é que é a educação dele enquanto menino? Ele tinha um ano quando acontece o Ultimato. Como é a vida dele, já que é ele o, o biografado?
1: Sim. A vida dele, no que eu chamo de anos de inocência, é uma vida aparentemente simples. Ele, tem, ele é educado com o irmão, Luís Filipe, tem preceptores privados que lhe dão aulas Uh, pessoas ligadas já à Casa Real por tradição familiar. Vivem aonde? Em que palácio? Uh, eles vivem no Palácio das Necessidades.
0: Necessidades. Onde é hoje o uh, Ministério dos Negócios Estrangeiros, digamos assim. Então, uh, tem uh, professores e faz a sua aprendizagem dentro de, 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 dos muros, digamos assim, do, do palácio. Uh, tem pessoas que o acompanham, tem a AIA, não é? Exatamente. Porque era normal, numa monarquia, sim, as crianças sim. serem entregues. E, e mais ainda, não sendo um, um príncipe que era suposto vir a ser rei, portanto, tinha, tinha uma educação se calhar mais discreta, não? Porque haveria a diferença entre formar um rei ou um príncipe herdeiro e formar um, um outro príncipe que não era suposto, que não está. Na, quer dizer, ou melhor, que dentro dos sucessores não está na primeira linha
1: eles, eles tiveram os mesmos professores tinham professores, tinham muitos professores tinham professores padres que davam religião e moral, tinham uh, professores estrangeiros que davam, por exemplo literatura alemã e literatura francesa e, e literatura inglesa
0: portanto falavam Alemão, inglês e francês? Sim,
1: e o Dom Manuel II era particularmente dotado na, nas línguas. Tinha um perfil mais humanista, gostava de música e de literatura e de história, enquanto que o irmão mais velho, Dom Luís Felipe, tinha um perfil mais militar, mais uh, executivo, possivelmente. Pelo menos os militares, os testemunhos que nos ficaram dos militares dessa época. Uh, são claramente favoráveis ao, 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 Dom, ao Dom Luís Filipe, que é um militar que diz que é um cavalo de combate. Uhum. Portanto, Portanto, isso, isso e o perfil. Do seu ponto de vista é claramente um elogio.
0: Viajaram bastante, certo? Sim, sim, exatamente. Pois como era a relação deles, ou dele, neste caso estamos a falar de Dom Manuel, a relação com a mãe, com a Dona Amélia?
1: O, o Dom Manuel II é, tinha uma relação uh, próxima com a uh, Dona Amélia. E isso é, é criticado pelos uh, republicanos porque uh, Dona Amélia era uh, uma francesa católica e Dom Carlos uh, I uh, se res respeitava a Igreja Católica e, e era um rei de uma monarquia católica mas não parecia que tivesse convicções uma fé pessoal católica. E portanto e o Afonso irmão do o tio Dom Afonso o, o tio de Dom Manuel. Do, o tio de Dom Manuel, o de Dom Afonso, esse até o davam próximo da, da maçonaria. E, e, e conta-se que quando era criança descia uh, as escadas do Palácio de, de Bicicleta a gritar Viva a República. e portanto <risos> é... Dom Afonso? Exatamente. <risos> o irmão e aí, do rei, portanto. O irmão do rei, que, que esse gostava mais do automobilismo, era bombeiro voluntário, portanto percorria... As, as ruas de Lisboa a gritar arreda a arreda porque vinham aí os bombeiros. Portanto, era uma personagem muito diferente. Uh, Dom Manuel está muito ligado à mãe e é como a mãe tudo indica que era. Tudo indica, não. Acho que todos. Era é mesmo um, um católico que tinha uma, uma fé pessoal e isso era muito mal visto pelos republicanos e até por uma parte de monárquicos com algum grau de anticlericalismo, que achavam que o Dom Manuel estava nas mãos dos jesuítas e, portanto, achavam que ele tinha, assim, um ar um pouco clerical. Mas, curiosamente, o Dom Manuel II também tinha uma relação afetiva muito próxima com a avó, a Dona Maria Pia, a avó tanto paterna, porque era mãe de Dom Carlos I, que era, eh, Dona Maria Pia era filha de Vitória Emanuel II, o rei de Itália. Dona Maria Pia não, não era, esta não tinha nada a fama de católica e era filha de um rei que tinha entrado em conflito com a igreja católica em Itália. E, portanto, até eh, alguns... Pergaminhos. Re... Alguns republicanos <risos> e alguns monásticos até tinham alguma simpatia pela Dona Maria Pia por essa razão.
0: Então, estamos a falar no contexto familiar, que pelos vistos era multifacetado, não é? Portanto, por um, de um lado um bocadinho mais religioso, do outro lado. Mas Dom Manuel saía mais à parte uh, conservadora, digamos assim, se quisermos.
1: Era, era, era católico, claramente, sim. Como
0: é que é a relação com João Franco? Porque ele nasce em 89 uhum. e uh, a famosa ditadura de João Franco é em, em 1907. Portanto, uhum. ele tem nessa altura 18 anos. Existe alguma relação, alguma é importante o papel desse governo de João Franco para aquilo que é o percurso de Dom Manuel?
1: O Dom Manuel, só no, no, no dia do Regicídio, é que percebe que vai ser rei, quer dizer, é um rei contra a sua vontade. E ele não tem uma relação, não creio que tivesse uma relação próxima com uh, João Franco. No entanto, nas suas memórias, ele tinha alguns conflitos com João Franco. No ano antes, em plena ditadura franquista, que é um período de grande agitação social e política, há bombas a explodir em Lisboa.
0: Ou seja, republicanos reagirem contra o, o, a ditadura de João Franco, contra Sim, o governo de João Franco?
1: Sim, é, é, republicanos, é, anarquistas, é, há, há uma grande é, agitação social contra a ditadura de João Franco e Dom Manuel II, nas suas memórias ou em escritos memorialísticos que, que tem, de diversa ordem uh, recorda que chamou a atenção uh, de João Franco que é, que é o Presidente do Conselho para o perigo que era haver essas manifestações uh, arrebentaram bombas em Lisboa, não é? O, o Aquilino Ribeiro é nesse, ne, preso nessa altura, em novembro de 1907 por estar ligado ao, ao arrebentamento de uma, de uma bomba e o Dom Manuel II alerta o, Dom, o João Franco para a existência de anarquistas em, em Lisboa e o perigo que podiam significar para a monarquia. E o Dom João Franco desvaloriza completamente essa advertência.
0: Ora, e isso acontece antes do regicídio, certo? Exatamente. Ou seja, ele pronuncia sobre o governo e sobre os problemas que podem enfrentar, mas ainda não era rei nesse
1: momento. Não era rei. Ele mostra a sua preocupação pela... Pela violência, pelas ameaças à, à ordem pública, né? mas estamos município... muito
0: próximo do regicídio. Porque Sim, o regicídio vai ser exatamente. em 1908. O governo, a ditadura de João Franco começa em 1907. O regicídio é no dia 1 de Fevereiro. Mas antes disso, temos algo que também vai contribuir para o sentimento um antimonárquico, sobretudo, que é o chamado escândalo dos adiantamentos à Casa Real. Vamos explicar o que é isso.
1: Portanto, os adiantamentos à Casa Real. A Casa Real precisava representava uh, o Estado português e portanto tinha despesas inerentes. e tinha uma lista uh, civil, ou seja, o dinheiro que era, tinha um dinheiro que recebia do Estado para fazer essas despesas. O Dom Carlos, na sequência da bancarrota parcial de 1892, tinha aceito uma redução da lista civil em, em 20% numa atitude até de redução da despesa pública. Mas isso teve um efeito muito perverso que foi... Potenciar dívidas. Potenciar dívidas. E essas dívidas eram... Ou seja,
0: foi mal calculado.
1: Exatamente. e não é Ainda por cima, o Estado, portanto os governantes emprestavam dinheiro ao rei sem que esse empréstimo fosse escrutinado pelo Parlamento. Daí o, o escândalo dos adiantamentos à casa real porque era, um, era dinheiro que vinha não era ilegal mas no fundo era, era de baixo era, às de, escondidas. era às escondidas então mas e era, e era mesa, um, um montante
0: assim. muito elevado é sim isso?
1: sim exatamente
0: então, depois disso, começa a germinar um pouco a Revolta Republicana. Aliás, há uma revolta fracassada, não é?
1: Sim. Pouco tempo antes do, do regicídio. Uhum. A 28 de janeiro de 1908.
0: Já em 1908. Então, 28 de janeiro, estamos a, dois dias do regic... a três dias do regicídio. Pois, pois.
1: Não, a questão é essa. É que, em primeiro lugar, há armas, sabe pessoas, que determinadas armas, a carabina, a cuboíça, usa no regicídio e a pistola. O isso é o atirador o principal. Atirador principal. Que mata o rei, não é? Exatamente. O rei e o príncipe Dom Luís Filipe. Dois tiros. Mata portanto, os dois. Uhum. E o Alfredo Costa que também participa no regicídio. E sobre os outros há muita especulação. E, Porque foi confuso. Pouco. Pronto. E sabe pouco.
0: Então, vamos lá descrever então, estávamos nesse ponto em que o Buíça <risos> tem uh, uma arma e, e isso tinha a ver com a, 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 o tal golpe fracassado três dias antes, não é?
1: Exato. Há um golpe fracassado que leva à prisão de uma série de republicanos, incluindo grandes figuras, enfim, e há um reforço das medidas repressivas do João Franco, ou seja, a monarquia constitucional caracterizava-se por um certo respeito das liberdades individuais, mas essas liberdades individuais sofrem fortes restrições durante o período da ditadura do João Franco. Há jornais republicanos que são fechados, há censura prévia e depois, na sequência desta orientativa da Revolução Republicana, há novas leis que dizem que os culpados de crimes políticos podem ser expulsos e deportados do reino. Já não
0: há pena de morte nessa
1: altura. Não há não é? pena de morte, não. Mas retira-se imunidade parlamentar aos deputados, o que poderia ser bastante complicado, porque os deputados republicanos tinham um historial de, de grandes diatribos no Parlamento, portanto, sem imunidade parlamentar, poderiam ser facilmente presos, expulsos, etc. E, portanto, há um, há um crescendo de medidas uh, repressivas. É claro que a ditadura do João Franco era uma ditadura, entre aspas, ou seja, ele estava a governar sem o escrutínio do Parlamento, mas estava previsto que se iriam ser realizadas eleições em abril de, de 1908. Mas as pessoas têm que ter noção que as eleições na monarquia Constitucional não têm o significado que têm hoje. Ou seja, quando um governo estava uh, completamente de gasto, o rei decidia quem ia ser o chefe do governo a seguir. E esse chefe de governo tinha a oportunidade de organizar as eleições e ganhava sempre. Portanto, estava previsto que em abril haveria uh, eleições, mas João Franco não podia perder essas eleições e continuar no poder e a continuar com as medidas repressivas que já tinham sido tomadas. E portanto, isso leva a uma radicalização dos opositores políticos naquela fase antes do regicídio.
0: E há conspiração, então, para matar o rei. Sim, há, há Não há podia haver antes uma, uma conspiração para matar o primeiro-ministro, já que ele é que era o, o pomo da discórdia, portanto, sim, o próprio João Franco?
1: Sim, há quem queira matar uh, o João Franco. João Franco. E há também monárquicos, porque na cultura republicana há vários autores republicanos que uh, chegam a insinuar o regicídio, como Guerra Junqueiro, escrevem poemas, Quase a exaltar o regicídio, mas os monárquicos na própria política monárquica não há uma atitude tão claramente contra o rei Dom Carlos porque eles não podem, porque eles não não querem Dever se, de lealdade suicídio. Em alguns casos, lealdade é por proteção, mas para, para... Para, para muitos é, é o né? E há dissidentes monárquicos como Alpuin, que não querem necessariamente o fim da monarquia, mas querem que Dom, Dom Carlos I seja afastado do poder. Porque Dom Carlos I é que tinha dado o poder a João Franco. E eles consideravam isto extremamente uh, injusto e, e, e até Tomás então, isso ofensivo. quer dizer que
0: confiavam, então, em Dom Luís. Porque seria o herdeiro, se caso, se livros
1: livres? Se, não, neste caso, eu acho que... Ou já
0: tinham em mente a Revolução Republicana? Não,
1: eu, 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 da parte de alguns monárquicos, o que é dito é que alguns monárquicos esperavam afastar... O rei, que era o símbolo do poder e da autoridade... Mas não necessariamente que acabar com a monarquia. Não necessariamente, mas ter lá um jovem príncipe, que era Dom Luís Filipe, que podia ser facilmente manipulado. Eles achavam, alguns monárquicos, achavam que poderiam manipular o jovem príncipe. E, portanto, é neste ambiente que há até uma certa complicidade entre alguns monárquicos inimigos de João Franco e republicanos e anarquistas e, portanto... É nesta cultura política de, de crítica uh, a João Franco e a Dom Carlos I que uh, acontece, ocorre o regicídio. o regicídio. Então, o
0: regicídio, de uma forma sucinta, porque senão ficávamos aqui mais três horas a sim, falar
1: sim, do regicídio.
0: Sim. Tem muitos contornos e muitos, Exato, enfim, muitos detalhes. Mas, basicamente, o rei uh, vem de atravessar o teste, salvo erro, não é? Portanto, porque... Ele vem de onde? Quando, quando...
1: Eles tinham passado um tempo de descanso em Vila Viçosa, que era Sim. onde a família se reunia, uhum. porque o Dom Carlos preferia nos últimos tempos familiares havia alguma tensão entre o rei e a rainha o rei preferia ir para Cascais para a Cidadela de Cascais, a rainha preferia a Sintra e eles reuniam-se todos em Vila Viçosa e portanto eles vinham de Vila Viçosa Dom Manuel II tinha voltado uns dias antes porque estava a estudar para fazer testes, e portanto ele, ele, o Dom Manuel II vai encontrar-se com o resto da família no terreiro do passo.
0: No desembarque do barco ou do, do, do navio que, é através ao tejo, que atravessa o teste com a família. Exatamente. Real.
1: E portanto a família entra toda para um landau.
0: Que é basicamente uma carruagem. Uma lá, carruagem, se descoberto. quisermos, puxada a cavalo. A pergunta é, nessa altura, tendo em conta toda a circunstância e também a tensão e até. O clima de conspiração que existia, não houve uma preocupação com a segurança do rei? Não tinha que andar mais discretamente? Não havia o risco, já não havia antecedentes na Europa de monarcas assassinados o suficientemente convincentes para originar uma proteção da família real?
1: Uh, sim, havia isso. E, e Dom Carlos I estava consciente disso. Aliás, ele até dizia uma piada que era... Que os reis morrem com as mesmas doenças de todos os outros homens, e mais uma que é o atentado. Isso era uma piada do Dom Carlos. E, posteriormente, na sequência do regicídio, há várias pessoas que, responsáveis pela sequência do rei que entram num processo até de, de autocrítica e de autoculpabilização, porque há uma pessoa que tinha tido a ideia. De que o rei, em vez de viajar no Landau, viajaria no interior de um automóvel e, portanto, estariam mais protegidos dentro dos automóveis. Porque já havia automóveis. Já na havia altura, automóveis. Em
0: 1908.
1: Exatamente. E é Dom Carlos que recusa a hipótese de, do automóvel. E, portanto, essa pessoa, por obediência ao Dom Carlos produciona ao rei, os landôs, a carruagem descoberta, onde será assassinado o rei e o príncipe. Então... Mas eu, eu penso que o Dom Carlos queria dar uma imagem de, de segurança, de não, não ter medo do, daquilo que estava a acontecer, de, de força. Aliás, ele ia vestido de generalíssimo. Portanto...
0: Então, eles sobem para o landô, ou landau, como se diz sim, literalmente sim, sim. também às vezes, sim, sim. a carruagem arranca, e antes mesmo de dobrar a esquina, é então cometido o atentado, o buiça com a sua espingarda à distância, abate primeiro o rei, não é isso? Sim, exatamente. Logo a seguir, quase em uma sequência muito rápida, dispara também, a partir das traseiras do, do Landau, um homem que está, acabou de passar por ele o Landau, não é? Ele vai para o meio da rua e atinge primeiro o rei e a seguir o príncipe. O, o
1: Alfredo Costa, que tinha um revólver, Uh, acerca-se da carruagem, dispara sobre o rei, mas sem efeito, porque ele já estava morto e depois foi provado, e atinge ainda o príncipe, e o príncipe consegue atingir também um Alfredo Costa. E o príncipe D. Luís, não é? Dom Luís Felipe.
0: Então, mas ele estava armado,
1: então é isso. Então, eu Quer o, o rei, quer o príncipe D. Luís Felipe iam armados. Só que o rei foi batido
0: à queima-roupa, digamos uh, foi assim. sem Com um sempre. tiro
1: na nuca, nem se apercebeu da, daquilo da que lhe morte. aconteceu.
0: Mas o filho, o herdeiro, o Dom Luís, então é morto
1: por Alfredo Costa, é isso? É morto pelo não, tiro? Não, do... não, é ferido, mas não chega a ser morto. E é o Boissa que dispara um segundo tiro com a, com a carabina, que o atinge na cabeça e ele uh, morre passado alguns minutos. A Dona Amélia dizia que ele ainda tinha sido rei, durante, gostava de pensar que o filho ainda tinha sido rei durante alguns minutos porque ele não morre imediatamente. Uns ela está
0: em frente a eles os dois Porque eles estão Quando o Landau passa ou Landou, Eles estão de costas para o Buíça, Mas do outro lado De frente está a Dona Amélia É isso? Sim E qual é já agora aquele momento Que também é muitas vezes retratado Em que ela tenta afastar os conspiradores Com um ramo de flores?
1: Pois, a história é muito difícil uh, é de, que, de reconstituir. que abate um em outro. Porque, porque as memórias também são memórias de, de, muito emocionais e, portanto, com o passar do tempo também são uh, trabalhadas. E Pode haver
0: uma distorção. Em
1: a própria Dona Amélia, numa, num livro posterior que dita a um jornalista francês, diz que bateu com o ramo de flores no Buíça, o que não é possível. Porque Portanto, o Buíça
0: é, é imediatamente morto, certo?
1: Porque o Buíça está longe. Está... O Buíça está ao pé da estátua de, de Dom José I e dispara a partir daí. E nunca se chega a aproximar muito perto da Porque a guarda-real... Uh, uh, não, não precisava. De... Com a carabina podia disparar não, não, à não, O que eu quero dizer
0: O que é que acontece ao Buíça? Ele é morto. O é, morto, é, morto. é morto pela guarda-real, certo? Sim, sim, sim. Pronto. É morto já agora a tiro ou a espadeirada. Não, Bem, se, eu... não se percebe isso? Eu, eu,
1: não é? Isso é o Alfredo Costa é que é, é alvejado pelo príncipe, é espancado com uma espada e com agressões e acaba por ser executado a tiro de pistola por uma pessoa, que por um jovem, que eventualmente pertenceria à carbonária e, há quem, e, e terá executado o Alfredo Costa para impedi-lo de, de contar coisas que não devia.
0: Ah, bem. Isso então já é uma conspiração <risos> extra. E alguém especula sobre que coisas eram essas que não podiam ser conhecidas? Não.
1: Há muita especulação, mas, mas, mas nada não, de, de muito hum, sobre o, o registro há muitos enigmas. Então, mas seja como
0: for, é estranho que seja um republicano a matar outro, a executar outro republicano. Não se
1: sabe exatamente quem era. Há ah, uma descrição que aparece um jovem, pronto. dá um tiro... Mas Podia ser senão... um
0: tiro de misericórdia. Do género para não maltratarem, ou, ou
1: eventualmente, também, também eventualmente, isso é interpretação. P sim. Nos filmes é assim, <risos> exatamente. Pronto, pode Portanto, ser. há um
0: companheiro que tem o tipo de misericórdia para poupar, misericórdia, a, a, sei lá, torturas ou coisa que o vale. Pois, também pode
1: ser, oh. essa, essa é uma interpretação possível. Então
0: depois iam, portanto, só três pessoas no, no carro, certo? Iam uh, três, não, quatro. Quatro, quatro. Portanto, ia de um lado o, o rei e o príncipe herdeiro, que são abatidos, do outro lado a dona Amélia e Dom Manuel. Dom Manuel sai ileso de tudo isso. Uh,
1: penham, tem um. Uh, é ferido na mão. Sai. por um dos sai tiros, ferido, é isso. Fa, por um tiro, não sabe quem é que o deu. O Dom Manuel II tem uma particularidade. Ele escreve um diário do regicídio. E ele conta que, quando estava uh, no, no Landau, ele vê o o a abrir o gabão e a apontar com a carabina e pensa, mas que má brincadeira, e depois acontece o que aconteceu.
0: Pensava que não era a sério, exatamente. pensava que era só um, um gag, digamos assim. Então, ele automaticamente tem a noção, com certeza, de que naquele instante é rei, certo? Morre o pai, morre o irmão, é rei. Sim, exatamente. O que é que acontece nesse momento? Porque depois o, o, a carruagem é levada para o arsenal, não é? Salvo sim, erro. Sim. Aí são depositados os corpos do rei e do herdeiro. Uh, Dom Manuel. Porque depois há de haver um processo em que ele é designado rei. Não sei se há uma coroação, mas não houve coroação, certo? quando muito houve uma aclamação ou coisa que o
1: valha. Sim, há uma cerimónia, há uma cerimónia uh, no Parlamento que eu descrevo isso já foi depois do funeral também, não é? Porque depois ainda temos
0: o funeral. Depois ainda refere no livro Os Enigmas do Regicídio. Esses não. enigmas têm a ver com esse tal episódio do Alfredo Costa abatido por alguém da, da área republicana, é isso?
1: Não, uh, os enigmas do Regicídio é que uh, sabe-se quem matou, uh, quem é que participou. Há dois mortos, há dois regicidas mortos, mas nunca se sabe... O Buíça e o Alfredo Costa? O Buíça e o Alfredo Costa, mas não se sabe exatamente... Quantas pessoas é que participaram no regicídio e, principalmente, nunca se apurou quem é que realmente mandou matar, quem é que os armou, quem é que financiou o golpe e com que intenções. E, e possivelmente, eu li várias, vários livros sobre o assunto, é muito provável que tenham sido pessoas com posições ideológicas diferentes e, e interesses também diferentes a aliarem-se para matar o, o Dom Carlos. Aliás, há um testemunho de que o Conde de Bourlay, que era o, o grande financeiro do regime, disse na Assembleia Geral da Companhia dos Tabacos que os responsáveis do regicídio seriam pessoas que estariam a chantagear a Companhia Geral dos Tabacos para desviar dinheiro para os seus bolsos, para privados. Portanto.
0: Enfim, todo um contexto tal complexo, os tais enigmas. Então, em João Franco, ele é o ditador. Ele não reage, não toma uma posição de força perante esse tumulto antimonárquico?
1: O João Franco é considerado, quer dizer, João Franco era o presidente do Conselho por confiança de Dom Carlos, a partir do momento em que Dom Carlos é assassinado...
0: Perde peso político.
1: O governo dele perde razão de ser. E ele é considerado, no imediato, o responsável pelo que aconteceu. Digamos, o
0: causador, porque estimulou a revolta, acabou por ser a pessoa... Porque não, não assegurou Uma rei. demissão, é isso? Ou ele retira-se do cargo... A... Ele,
1: ele apresenta a sua demissão e a, a demissão é a Aceite.
0: aceito apresenta a Dom Manuel já. Nessa altura já estamos a falar sim, de sim, Dom Manuel, sim. não é? Sim. Depois, como é que é a relação também com a família? Com a mãe, não é? Porque ele fica sozinho com a mãe, não é? Perde o irmão, perde o pai. Sim. O que é que sobra dessa tal relação de proximidade?
1: A relação com a mãe mantém-se bastante próxima. A Dona Amélia fica em estado de choque no, no próprio dia, mas é uma mulher bastante forte e recupera psicologicamente um, uma situação uh, extremamente traumatizante. O mesmo não acontece com, com Dona Maria Pia que, uh, e com Dom, Dom Afonso, que ficam muitíssimo abalados e que nunca... O irmão do rei. O irmão do rei nunca recuperam completamente. Uh, mas Dona Amélia uh, acompanha o filho. Há quem acusa uh, do, até Dona Amélia com, de de ser a pessoa que realmente mandava nesses dois últimos anos, isso é um pouco exagerado, mas, de facto, é uma presença, principalmente nos primeiros tempos do reinado de Dom Manuel II, é uma presença forte e são vistos como estando muito próximos. Ora bem, há uma expressão que
0: subsai no papel de Dom Manuel já como rei, portanto hum. que, porque ele é rei só durante dois anos, que é a palavra acalmação. Sim. Portanto, isso revela bem o objetivo estratégico do rei, não era que era tentar pacificar a sociedade e passar uma esponja sobre o regicírio.
1: Exatamente. E isso tem um efeito. Hum, ele acha que o que causou a tragédia foi a postura autoritária de João Ferreira, calcionada pelo Dom Carlos, e acha que a solução é ir no sentido oposto. Da, da acalmação, e inclusivamente a amnistia a alguns presos políticos, portanto, pessoas que tinham uh, republicanos que estavam presos pela participação na, na, na insurreição republicana uh, em janeiro desse ano são libertados, e ele durante esses dois anos ele tenta não interferir na vida política, mas isso é uma atitude um pouco um, suicidária, porque o sistema político estava organizado de uma maneira em que o rei tinha mesmo que ter um papel ativo, e se ele abdicando desse papel ativo, e apelando à a, a, a boa vontade dos políticos, cai num emaranhado de, de intrigas e de, de lutas internas entre os diversos... Portanto, era como se
0: fosse maniatados O sentimento era de que ele não, não, não fazia nada, era inerte em relação àquilo que estava a acontecer.
1: Ele não é inerte, ele tenta encontrar soluções. Aliás, há quem diga que é o regresso ao rotativismo.
0: Há até a ideia do reformismo, não é? Porque ele, ele tenta, ele tem uma política reformista, tem uma intenção de reformar. Ele,
1: ele tem uma intenção de reformar, mas que não é reconhecida na época. E que é uma intenção a longo prazo, digamos assim. Uh, porque ele chama o um sociólogo e economista francês conhecido, que é o Léon Ponsard, e encomenda-lhe um inquérito sobre as condições de trabalho em Portugal. Esse inquérito será publicado já em, em plena República, em 1912, e a ideia do, do Dom Manuel II é um, que esse inquérito sirva de base para uma reorganização social e que o trabalho seja melhor organizado, que os trabalhadores tenham mais direitos. E dessa organização social... Uh, resultará, enfim, a médio e longo prazo, uma melhor organização política. Mas ele não tem um, um projeto a curto prazo. E mesmo esta intenção, este projeto que se percebe a posteriori, não há a percepção do rei como uma pessoa reformista naquela época. Pelo contrário, é uma, há a percepção do rei como qualquer pessoa maniatada, pelo clero, o que não é verdade, o rei, o Dom Manuel II, chega a entrar em negociações secretas com o Partido Socialista, no sentido de fazer reformas sociais que deem mais direitos aos trabalhadores. Então,
0: mas secretas, porque só se soube a posteriori, é isso?
1: Só se soube a posteriori, já na República, os, os republicanos encontram no Palácio uh, das Necessidades essas, essa documentação que mostrava as negociações entre o rei e, o, e os socialistas e usam-nos para atacar os socialistas. Para dizer, vejam lá... Estão, os socialistas feitos estavam rei. feitos com o rei. feitos vejam lá. Mas essa, essas negociações são muito interessantes para quem estuda, contradizem essa imagem do, de um rei maniatado pelos jesuítas. Porque o rei, de facto, era católico, mas em questões sociais e políticas tinham uma posição muito mais avançada do que era o do Papa, que era o Pio X na altura, que era um Papa que uh, define a última heresia condenada pela Igreja Católica, que é o modernismo, e como um movimento social católico da época, que era essencialmente um movimento social católico, tinha, já tinha passado a fase antiliberal e agora estava numa fase antissocialista. Tanto o rei é católico, tem a sua fé pessoal, mas considera que, como rei, tem uma legitimidade própria, porque há uma supremacia, como rei constitucional, há uma supremacia do, do poder civil em relação ao poder religioso, tem uma legitimidade própria que lhe permite definir a sua própria estratégia. E ele tenta romper este cerco do, dos monárquicos, tenta cooptar para o governo alguns republicanos de boa vontade... Que acho que são pessoas competentes. Quem é que substitui o João Franco? Quem é o primeiro-ministro? O primeiro é o Ferreira do Amaral, Ferreira do... que é um militar independente. Tem alguma
0: e... coisa a ver com o Ferreira do Amaral que conhecemos nos anos 90, <risos> portanto Sim, há de ser familiar. Há, há, não é? há uma
1: relação familiar. Há uma relação... E aliás, e... há um irmão do, do Ferreira do Amaral, Augusto Ferreira do Amaral, que é monárquico. Sim, e, que escreve, e que também escreve uh, também umas coisas sobre, sobre a monarquia, sim, da, da, sobre da a, a república. Sim.
0: Então, e, e esse governo uh, é mais ou menos sujeito ao mesmo tipo, de, à tal filosofia da acalmação, não é? Portanto, no fundo, de tentar uh, juntar toda a gente e acabar com o clima de crispação. Mas... Não será bem sucedido, certo? Porque também aí uma revolução republicana. Sim,
1: sim. Não, mas a própria escolha do, do Ferreira do Amaral no início eu acho que dá alguma indicação que Dom Manuel II está à procura de outros caminhos. O Ferreira do Amaral não é um político do rotativismo. É um militar, independente, também tinha fama de, ser, de não ser clerical e, portanto, era amigo do, do grão-mestre da maçonaria, o Magalhães Lima. Portanto, o Dom Manuel II também, na escolha da, da personalidade, também procura afastar essa imagem de, que, de ser uma pessoa extremamente conservadora e clerical Mas, de facto, não lhe corre bem. Os, os governos sucedem-se.
0: Não se pode dizer
1: que tenha havido
0: a tal acalmação, então. Foi um objetivo, mas não foi alcançado. É isso?
1: Não se pode dizer que tenha havido acalmação. Pelo contrário, perante sinais de fragilidade do governo monárquico, os republicanos aumentam a, a sua propaganda, a sua, a sua oposição... Porque, entretanto,
0: também ninguém os persegue, certo? Apesar de estarem envolvidos no regicídio, não há um clima de vingança, confrontação, de justiça e justicialismo. Portanto, há uma a tentativa de apaziguar todo onde toda,
1: toda a área republicana... Há, há, há uma investigação criminal. O, o regicídio é investigado mas uh, não se chega a nenhuma conclusão antes da República.
0: A culpa é do Buissa, a culpa Exato. é do, do Alfredo Costa e fica por aí a resolução. Ora bem, da fase em que estamos, vem aí a Revolução Republicana e eu Sim. digo desde já que para a semana vamos continuar esta nossa conversa pegando exatamente aí na Revolução porque é o zénite da monarquia em Portugal uma vez que põe termo à monarquia e também muda completamente o rumo do próprio biografado aqui Dom Manuel II mas antes disso, refere aqui na biografia os Macavencos do governo, quer explicar o que é que significa esta expressão Macavencos com, com dois
1: capas lá no meio Quem era Macavenco era precisamente o Ferreira do Amaral, o primeiro presidente do conselho de Dom Manuel II e Macavenco era uma expressão, era um, um grupo de boémios, Macavenco na, queria dizer os lorpas, os malucos, e era um grupo de boémios que se reunia pessoas de... Portanto, é uma perspectiva então, crítica, a expressão é
0: usada do ponto de vista crítico, é isso? Portanto, de alguém que, que não está agradado com o desempenho desses, desses políticos e chama-lhes Macavencos. É depreciativo, é uma expressão
1: depreciativa. Não, eu, 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 era uma expressão de autoparódia. O grupo dos maquiaveiros... De foliões, pronto. De foliões, exatamente. Mais é, ou menos. Eles re reuniam-se, eram patrocinados pelo Grandela, é, reuniam-se no subterrâneo do Teatro da, da Rua dos Contes e chamavam-se eles próprios, que, e faziam o que eles diziam que eram as patuscadas de gente fina e celebrada.
0: Então, mas presumo-se então que não eram populares, propriamente desse ponto de vista. Estavam no governo, mas não tinham grande popularidade, digamos assim.
1: O, o, o Ferreira do Manal nunca chega a... acho que nenhum governo da, da monarquia do... nenhum governo de, do, do Manal II chega a ser popular.
0: Então, depois há eleições. Sim. Como é que
1: correm essas eleições? As eleições correm muito bem ao Partido Republicano, as eleições, estamos a falar já de, do verão de, de 1910, correm muito bem ao Partido Republicano e correm, uh, dão uma vitória tangencial ao último Presidente do Conselho do, de Dom Manuel II, que é o Teixeira de Sousa, que é uma escolha desastrosa pelas razões, se calhar, opostas às, à que as pessoas pensam. Ou seja, havia a propaganda republicana, dizia que o governo da monarquia era um governo reacionário, clerical. O último presidente do Conselho do Dom Manuel II, o Teixeira de Sousa, o que ele pretende é, sendo monárquico, aplicar eh, uma boa parte do programa de, dos republicanos à questão religiosa, ou seja, expulsar e voltar a limitar as ordens religiosas, quer mesmo expulsar os jesuítas e, e achando que assim desarma os seus adversários, que essa é uma boa estratégia. Só que? O resultado é que perde o apoio dos conservadores, os conservadores não, não veem ninguém nenhuma razão para apoiar aquilo que consideram um delegado da revolução uh, no governo e os laicos anticlericais também não têm nenhuma razão para preferir o, o anticlericalismo monárquico ou anticlericalismo republicano. E, portanto, ele, ele perde os apoios e não é respeitado pelo exército, o que é absolutamente decisivo na, na revolução republicana. E pronto. E chegamos agora aqui em que vamos ter que adiar o resto da nossa
0: conversa, que vai passar por esse momento fundamental que é a Revolução Republicana e, portanto, o fim da monarquia. Vamos deixar essa segunda ou outra vida de Dom Manuel já como rei no exílio e também o próprio evento da Revolução para a próxima semana. Muito obrigado por nos ter acompanhado neste périplo pela vida de Dom Manuel II conhecido também como o Desaventurado ou o Patriota, esta figura central da biografia assinada pelo nosso convidado, o historiador João Miguel Almeida é um livro com perto de 250 páginas, publicado pela Manuscrito e que narra o percurso, a vida do último rei de Portugal muito lhe agradeço a uh, vinda aqui à Rádio Pública. Marcamos encontro para a semana. Esta quinta essência hoje teve uh, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois ou oito dias.